0: Esse episódio é um oferecimento de Alta Books, a editora que nos enviou o livro de hoje. Muito obrigado. Sem eles, nada disso seria possível. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores. E, no episódio de hoje, a gente vai ver como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Esse livro foi escrito por Marte, um cara muito conhecido no Vale do Silício. E o livro se chama Inspirado. Ele vai nos ensinar aí realmente a estruturar uma organização poderosa. Não importa se tu tem uma startup que está em busca de lançar o primeiro produto, se tu está com uma empresa em crescimento ou se tu já é uma boa organização bem consolidada. Esse episódio, esse livro, eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar de alguma maneira. No início do livro, o Marte começa nos dizendo que sempre atrás de um produto de sucesso, sempre atrás de algo que dá certo, existe alguém, existe um cara ali que trabalhou incansavelmente para conseguir aquele resultado e nesse livro a gente vai se focar em ser essa pessoa, estudar essa pessoa e analisar tudo que está no mesmo ambiente que ela. No caso das startups, por exemplo. Ele diz que às vezes as pessoas dão muitas voltas no assunto, onde realmente o principal objetivo naquele momento deveria ser encontrar esse primeiro produto que o mercado realmente precisa. Prestou atenção bem no que eu disse, encontrar um produto que o mercado precisa. Isso é para uma startup, isso é para uma pessoa que está sozinha no quarto, tentando elaborar uma boa ideia de negócio. O início vai ser sempre esse, conseguir encontrar esse primeiro produto que o mercado que as pessoas, nesse exato momento, estão procurando. O desafio do início é sempre esse, encontrar algo que possa lançar, o mercado veja aquilo e diga, eu quero, eu pago. Agora que tu já descobriu esse teu produto que as pessoas querem, tu entra na área de escalar o teu negócio, onde Marte diz que é um desafio, é um problema, porém é um bom problema para se ter. E é claro, agora tu vai ter mais pessoas na equipe, mais formas de pensar, e querendo ou não vai ser um bom desafio para que tu possa se desenvolver de alguma maneira. Passando por essa fase de crescimento, a gente chegaria na empresa consolidada, que ele diz que o grande desafio dessas grandes empresas é o que muitas acabam criando esse centro de inovação. Porque tu já teve um produto que deu certo, tu já cresceu, Tu é uma empresa grande, e agora? O que que tu tem que fazer? O desafio agora vai ser com que tu encontre uma forma onde sempre, a todo momento, uma inovação, algo novo vai estar acontecendo. Principalmente hoje em dia, onde a cada momento as pessoas querem se reinventar cada vez mais. Bom, na segunda parte do livro a gente passa aí para as pessoas certas. Marte diz que tudo envolve a equipe, tudo acaba envolvendo pessoas. Ele traz uma frase que é, não precisamos de mercenários, e sim de missionários. Porque o que ele diz que acontece em algumas empresas de tecnologia? Pagam ali o cara, muito bem, para que ele faça todo aquele projeto acontecer da melhor forma possível. Porém, é sempre focado no quê? Em que me pagam para fazer isso que me falaram para fazer e pronto, mas não. Marte diz que isso não pode acontecer, isso seria o cara que é mercenário, ele só quer fazer aquilo que pagaram ele para fazer e pronto, mas não. Missionário seria o quê? Contratei ali aquela pessoa, ou eu mesmo sou essa pessoa que tenho que fazer aquele produto dar certo, eu tenho que primeiro de tudo entender a visão, entender a missão da empresa com aquele certo produto, para fazer com que ele funcione, e que se tu vê que algo poderia ser melhor, que tu diga. Um problema comum é que, como tu é pago para fazer só isso, tu faz isso e pronto, mesmo que tu perceba que podia ser melhor. Um missionário seria o quê? Olha, eu sei que falaram para que a gente faça Y, mas eu acho que fazendo Z vai dar muito mais certo. Então, a parte também importante do líder é qual? É mostrar que às vezes ele pode mudar de ideia no meio do caminho, porque ele percebe que existe uma alternativa melhor. Qual que seria um outro desafio do líder? Marte fala muito aqui sobre liderança também é a parte de minimizar as dependências da equipe, minimizar não é eliminar, isso ajuda com que as pessoas se sintam um pouco mais autônomas ali durante o seu trabalho, saibam que as ideias dela realmente podem chegar a ser implementadas, saibam que elas têm voz de poder e tu também tem que perceber que cara, se tu contrata essa pessoa é porque tu confia nela, então dá esse poder a ela de fazer o que ela acredita ser melhor naquele momento. Se lembra, uma vez a gente já falou sobre essa ideia, quando algo dá certo, é porque a equipe toda trabalhou bem. Mas quando algo dá errado, acontece algo ali que fracassou, a culpa é sempre tua. Na terceira parte do livro ele fala sobre o produto certo, e ele começa com uma ideia de visão e estratégia. Qual que é o teu trabalho aqui, como líder, como gerente de produto? É fazer com que todo mundo acredite na tua visão os investidores, os funcionários, os clientes, teus colegas, enfim, que na hora onde tu conta a tua visão, as pessoas só não gostam dela, como também acreditam que tu realmente tem a capacidade para fazer aquilo ali funcionar. Mas agora, essa é a grande questão, como eu vou fazer a minha visão funcionar? Bom, com uma estratégia. Marte diz aqui no livro que visão e estratégia é como o líder e o gestor. O líder é aquele cara que diz, vamos para lá. E o gestor fala, beleza, se tu quer ir para lá, a gente tem que fazer assim, assim, assim e consegue colocar ali todos os passos a serem feitos. E ele traz uma frase boa para isso que é, a visão deve ser inspiradora, mas a estratégia deve ser focada. Falando exatamente isso, de que tem que ser algo que as pessoas escutem e digam, ah, que legal, eu quero fazer parte disso, porém também que não seja algo muito ilusório, que realmente tenha fundamentos, passos e que seja possível de se realizar. Mas agora, como eu posso ter visões que funcionem, como eu posso ter uma boa visão? Bom, Martin diz que existem, ele traz algumas frases, mas eu peguei as duas que eu mais gostei Que é, primeiro, se apaixone pelo problema, não pela solução E segundo, uma frase do Jeff Bezos, onde ele diz, seja teimoso com a sua visão, mas não com os detalhes Ou seja, que tu sabe onde tu quer chegar, e tu vai dar tudo e tu nunca vai mudar a tua concepção De que é nesse lugar que a gente vai se encaixar Porém, os detalhes ali, os micro detalhes, coisas que talvez não façam diferença, tu não pode perder tempo com isso. Colocando isso em prática, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma visão, um foco em resolver os problemas existentes, porém, sem perder tempo, sem se enrolar com os detalhes que existem. No livro, Martin também traz uma técnica muito bacana que ele diz para avaliar as oportunidades. São quatro simples perguntas. Primeiro, qual que é o nosso objetivo com esse negócio? Segundo, qual métrica a gente vai usar para saber que está dando certo. Terceiro, ele diz para que a gente pense em qual problema do cliente a gente vai estar tá solucionando. E quarto, quem é o nosso cliente, que seria aí definir o público-alvo. Com essas perguntas, quando tu já tiver todas as respostas ali bem colocadas, tu vai começar a olhar para aquilo e a ter um pouco mais de noção de que será mesmo que que vale a pena fazer isso ou não. E na quinta parte do livro, ele nos traz a ideia da cultura certa. Lembra que no início do livro a gente falou sobre o gerente de produtos ser um missionário? A gente falou sobre o CEO ser um missionário, sobre as pessoas que estão envolvidas ali não serem mercenárias. E uma boa estratégia para fazer com que a cultura seja a cultura certa é transformar cada pessoa em missionária, para que as pessoas percebam que elas não estão ali só porque elas são pagas e pronto mas buscar essa cultura onde cada pessoa da empresa abraça essa proposta, essa visão que todos querem atingir, comprem a ideia e realmente queiram fazer parte desse movimento. Mas o desafio é qual? Como que eu faço o funcionário realmente abraçar a ideia, realmente se empolgar mais com as coisas, dar ideias, dar soluções, do que simplesmente ir trabalhar porque ele tem ali o seu salário? Bom, é aí que está o teu papel. É o que a gente falou lá no início. Mostrar a visão a todos e só não mostrar para inspirar e também ter ali um pouco da parte do gestor, um pouco da parte da estratégia de mostrar como que vocês vão conseguir isso e qual que é o papel daquela pessoa nesse objetivo principal. E aqui ele também nos traz algumas frases sobre boas equipes para que a gente possa ter um parâmetro aí por onde a gente deve começar a caminhar. Primeiro, desenvolver esse espírito na equipe onde eles adorem discutir ideias e que ninguém se ofenda com opiniões contrárias de diferentes cargos. O que, que pode acontecer às vezes? Eu estou há três anos na empresa, ou a minha própria empresa, e uma pessoa que recém chegou, que talvez não saiba de todas as coisas que a gente passou, diz que eu tô errado, ou diz que tem uma ideia que pode ser melhor a minha. Nesse momento, se acontece, como ele diz, essa ofensa de que a pessoa se sente mal porque uma pessoa nova disse que ele tava errado, vai ser muito difícil de desenvolver esse costume, essa rotina das pessoas de irem discutindo novas ideias. Então, um dos principais pilares Assim como a gente, a gente falou uma vez também no resumo lá do livro da Netflix, onde o que, que acontece? Feedbacks entre cargos sem se ofender. Isso é muito bom, isso é muito importante para até estimular a discussão de novas ideias para dentro da empresa. Outra característica de uma boa equipe, qual é? O contato direto e frequente com os clientes. Essa busca por feedbacks. O pensamento da equipe sempre tem que ser o quê? Vamos lançar o produto e ver como o público reage. Ele diz que muitas empresas de tecnologia têm um erro, onde as pessoas dentro da empresa se consideram os clientes. Ou seja, eles montam um negócio gigantesco investem muito tempo e dinheiro num produto onde eles acham que, que eles usariam e quando acabam realmente lançando para o mercado, para o público-alvo, não é algo que eles estavam procurando. Então essa ideia de que eu programei um negócio, eu vi como ficou, eu gostei, eu achei bom, não quer dizer que vai dar certo, quer dizer que eu fui o cara que fiz e eu gostei. Então viver com essa busca de feedbacks e de relação com os clientes, independente do cargo da pessoa na empresa, é muito importante. E boas equipes também entendem que a velocidade é importantíssima para a inovação. Não é importante ter uma ideia hoje e só conseguir aplicá-la daqui a vários anos. A agilidade, hoje em dia, é uma das coisas mais preciosas que uma equipe pode oferecer. E para finalizar, como que a gente pode ter uma forte cultura de inovação? Primeiro, claro, mentes abertas dentro da empresa. As pessoas que querem pensar diferente e sabem que não vai acontecer nada se elas errarem. Segundo ponto, uma cultura de empoderamento. As pessoas que estão ali nos seus cargos sabem que elas têm poder para implementar aquilo que elas querem e elas têm uma certa autonomia, porque as pessoas que contrataram ela, confiam nela. E também essa ideia aqui é muito bacana. Toda pessoa da empresa seja especialista em cliente. O que quer dizer isso? Que toda pessoa que trabalha contigo tem essa habilidade de conseguir se imaginar no pé do cliente, para que toda hora entenda como eles pensam, e sempre consigam oferecer boas ideias. Então, talvez as pessoas que estão há muito tempo, as pessoas que recém chegaram, consigam de alguma forma esse contato com o cliente. A gente falou antes também, a busca constante pelo feedback, para sempre saber como as pessoas estão pensando ao longo dos anos, e, e sempre adaptando o nosso produto do melhor jeito possível para aquele mercado. E beleza pessoal, esse foi o livro dessa semana, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante, e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!